0: Hari ini saya akan menutup sermon series Jesus the promise fulfilled Dan minggu depan kita akan Kembali melanjutkan sermon series yang baru Hari ini kita akan berbicara tentang Jesus the prince of peace Yesus adalah raja damai Tapi sekali lagi saya minta kita sama-sama tenangkan hati kita Kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur atas anugerahmu Hari ini Kalau kami boleh beribadah, kami percaya ini adalah anugerahmu Tuhan, kami boleh memuji engkau, kami boleh menyembah engkau Tuhan, kami percaya akan penyertaanmu juga Tuhan. Tuhan hari ini kalau engkau berikan hari yang baru, kiranya kami berdoa juga, kau juga terus memperbarui hati kami Tuhan. Buat kami semakin mengenal engkau, buat kami semakin mengasihi engkau ya Tuhan. Ya Tuhan tolong hambamu yang menyampaikan firman Supaya hanya berita injil yang disampaikan Hambamu semakin kecil dan Kristus semakin besar Ya Allah roh kudus berkaryalah di tengah-tengah kami Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kalau kita berbicara tentang damai Tentunya setiap kita Memiliki makna atau definisi tentang damai yang berbeda Ada orang yang memaknai kedamaian itu jika tidak ada perang Minimal jika tidak ada cekcok di dalam rumah tangga Atau damai itu ketika kita tidak ada perselisihan dengan orang lain Ada yang memaknai kedamaian itu juga uang dirkening itu banyak Memiliki asuransi kesehatan memiliki investasi, nah itu namanya damai atau ada orang yang memaknai damai itu ya yang penting dapur terus ngepul artinya ngepul itu bukan kebakaran atau LPG meletus tapi selalu ada masakan tidak merasakan kelaparan nah itu damai ada juga orang memaknai kedamaian itu jika bisa pergi ke suatu tempat pergi berwisata Hiling-hiling Kemudian Karena nggak punya uang, karena pingin Hiling-hiling, ya hutang lah Gak apa-apa lah, pulang hiling-hiling Akhirnya Uangnya habis, kepala pening Gangguan jiwa jadinya sinting Ya orang rela Melakukan itu semua, demi kedamaian Tidak ada yang salah Dengan itu, tetapi Sebenarnya ini menunjukkan Bahwa setiap kita itu butuh dengan yang namanya damai. Hari ini kita akan melihat bagaimana definisi damai melalui lensa Injil. Karena begitu banyak versi damai atau ketenangan di luar sana. Hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan berbicara tentang kedamaian. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan baca bergantian dari Yesaya 8 ayat 23. Lalu Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 Saya akan mengawalinya Yesaya 8 ayat 23 Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali Maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Wilayah bangsa-bangsa lain Saudara Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman Atasnya terang telah bersinar Ayat 2 Engkau telah menimburkan banyak sorak-sorak Dan sukacita besar Mereka telah bersukacita di hadapanmu Seperti sukacita di waktu panen Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan Ayat 3 Saudara Sebab lukuk yang menekan dan gander yang ada setiap baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api saudara sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib Allah yang berkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta daud dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengokokkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan Berbahagialah kita semua yang sudah membaca Firman Tuhan, merenungkan dan berusaha melakukannya. Amin. Melalui pembacaan Firman Tuhan yang kita lakukan, ada tiga poin penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Allah membawa umatnya dari kegelapan menuju kepada terangnya, supaya mengenal Sang Raja Damai. Di sini kita melihat dalam kisah ini Yehuda atau Israel Selatan. Dan Israel Utara Mereka hidup di dalam kegelapan Mereka digambarkan Seolah-olah sudah mati Karena dosa-dosa mereka Mereka hidup di dalam perjinahan Mereka hidup Dalam kepercayaan tahayul Dan dilukiskan Di dalam Yesaya 8 Situasi mereka digambarkan Tanpa ada kehidupan Mereka ada di dalam keadaan yang kelam Digambarkan dalam keadaan yang sunyi-senyap seperti di alam maut. Kadang ini mirip dengan kita, saudara. Kita mungkin hari-hari ini terikat dengan berbagai macam dosa. Ada dosa yang membebani kita. Atau mungkin kita masih percaya dengan ramalan bintang atau tahayul. Kita percaya dengan horoskop, kita percaya dengan pakar-pakar eh, spiritual tahun depan, tahun ini. Akan terjadi seperti ini Bahaya Jangan deket-deket air Jangan uh, Main dengan sesuatu nah, Banyak sekali Pandangan-pandangan itu Dan ironisnya Kadang beberapa dari kita Masih percaya Dan waktu itu Kondisi bangsa Israel Mereka Juga mirip seperti itu Saudara Tetapi yang menarik Di ayat satu ini Ada sebuah kontras Ada sebuah perbandingan Yang pertama adalah Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan melihat terang besar. Kemudian mengerucut menjadi mereka yang diam dalam negeri kegelapan atasnya telah bersinar. Ini menjelaskan tentang sesuatu yang dinantikan. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Karena bangsa Israel membutuhkan kelepasan baik secara lahir maupun secara batin. Nubuatan ini menimbulkan pengharapan dan kedamaian bagi Israel pada masa itu. Di dalam teks ini dijelaskan, terang besar. Terang besar di sini bukanlah terang sinar matahari biasa, Saudara, melainkan ini adalah terang dari Tuhan sendiri. Terang itulah yang menghilangkan segala kesunyian dari maut dan kegelapan. Dan akibat dari terang itu itu menimbulkan kehidupan yang baru dan sukacita kemudian sorak-sorai akan mengusir kesunyian kita lihat bahwa nubuatan dari Nabi Yesaya ini sangat dinantikan tentang datangnya Sang Raja Damai karena di kitab Hakim-hakim setelah Tuhan melepaskan Gideon dan Israel mereka dilepaskan dari penjajahan median Kemudian mereka menyebut nama Allah dengan Yehova Shalom. Israel mengalami keadaan damai. Mereka mengalami damai yang sentosa. Tidak ada penjajahan, tidak ada yang memusuhinya. Oleh karena itu, Nabi Yesaya kembali menubuatkan. Dia mengingatkan bahwa Sang Raja Damai itu tidak hanya memberikan kebebasan. Sementara seperti di masa lampau. Tapi Sang Raja Damai itu. Akan memberikan damai yang kekal Damai yang tidak berkesudahan terhadap bangsa Israel Melalui nubuatan itu Yesaya mengatakan bahwa Mesias itu Akan menuntun mereka keluar dari kegelapan Mesias itu akan memberikan damai yang sejati Saudara yang terkasih dalam Tuhan Saya percaya bahwa nubuatan itu Bukan hanya untuk Bangsa Israel, tetapi nubuatan itu bagi kita juga yang hidup di masa kini, amin? Oleh karena itu pada abad ke-16 ada sebuah moto yang ditulis di tembok di kota Geneva Tulisan dari moto itu adalah pos tenebras laks Ini adalah kalimat yang terpampang di depan tembok reformasi Tulisan ini sangat terkenal di kota Geneva Artinya itu sesudah kegelapan terbitlah terang. Jadi ini quote yang lebih tua daripada eranya e, Ibu kita Kartini. Kalau Ibu kita Kartini berbicara habis gelap terbitlah terang. Ternyata sejak abad 16 sudah ada tulisan seperti ini. Karena pada masa itu semoyan itu muncul karena pada masa itu banyak kekejian, banyak tindakan yang tidak bermoral yang terjadi di kota itu. Sedangkan keagungan Injil itu tersembunyi di balik bahasa Latin Yang tidak bisa dipahami orang-orang pada era itu Injil hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengerti bahasa Latin Akhirnya post tenebras Lux ini terjadi di kota Geneva Melalui pemberitaan firman Tuhan yang terus menerus oleh John Calvin Berita tentang anugerah dan pengajaran yang Alkitabiah. Itu menembus kegelapan Memberi pengharapan kepada orang pada zaman itu Serta menuntun banyak orang kepada hidup yang benar Saya percaya saudara Pengharapan pada Kristus Berita Injil Berita damai Berita tentang terang Kristus Itu harus digaungkan dari zaman ke zaman Dari masa ke masa Kabar baik Injil Itu harus menjadi pemberitaan Di dalam setiap mimbar di gereja Tuhan Saya percaya ketika Injil diberitakan Ketika berita pengharapan diberitakan Itu akan mengubahkan kehidupan kita Ketika terang itu dikabarkan di dalam gereja Maka kegelapan itu akan sirna Karena kegelapan dosa Membuat kita tidak mengalami kedamaian yang sejati Dosa itu membuat kita menjadi lumpuh secara rohani dosa itu membutakan mata kita, sehingga kita tidak dapat mengenal Allah bayangkan saudara, jika listrik di rumah kita itu padam jika terjadi mati lampu, bukan karena tokennya habis ya saudara tetapi memang terjadi kerusakan di wilayah tempat anda tinggal tentunya ini akan mengganggu aktivitas kita tentunya akan membatasi ruang gerak kita ketika kita mau beraktivitas Apalagi kalau padamnya itu di malam hari. Kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan hanya menunggu petugas PLN untuk memperbaiki kerusakan. Minimal yang kita lakukan adalah menyalakan lilin. Tapi orang Indonesia memiliki sebuah kebiasaan yang menarik. Kalau listriknya mati, yang dilakukan pertama biasanya apa? Buka jendela, nginceng tonggone gitu. Oh iya, mati pisan. Ya, wos, ini memang mati. Bukan jeglek ya, saudara. Yang bisa kita lakukan minimal hanya menyalakan lilin. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah utama. Kita punya berbagai macam peralatan eko, uh, elektronik. Peralatan elektronik itu tidak bisa nyala, tidak bisa berfungsi. Jika tidak mendapatkan sumber listrik. Betul ya saudara. Demikian pula. Dengan usaha apapun yang dilakukan oleh kita sebagai manusia berdosa. kita tidak dapat mencari jalan keluar supaya kita dapat berjumpa dengan Allah kita tidak akan bisa menemukan terang itu jikalau sang terang itu tidak datang menghampiri kita karena masalah utama kita adalah dosa dosa itu membuat kita menjadi lumpuh secara rohani dosa itu membutakan kita sehingga kita tidak dapat mengenal Allah karena kegelapan dosa Membuat kita meng tidak mengalami kedamaian yang sejati Allah begitu mengerti Bahwa tanpa mengenal pribadi sang damai Manusia tidak akan mengalami damai sejati Oleh karena itu Dia berinisiatif memanggil kita Dari gelap menuju terangnya Kalau dia sudah membawa bangsa Israel Dia menubuatkan melalui Yesaya tentang adanya mesias saya percaya. Itu juga berlaku bagi kita. Karena damai sejati itu ditemukan ketika kita mengenal Kristus, Saudara. Amin. Oleh karena itu Rasul Paulus menuliskan suratnya di Filipi 3 ayat 8. Kita baca sama-sama, Saudara, 1 2 3. Malahan segala sesuatu kuanggap anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus, saudara. Rasul Paulus mengatakan, jika dapat mengenal Kristus, itu sesuatu yang mulia, yang berharga melebihi apapun. Rasul Paulus menyadari ketika ia hidup dalam kegelapan dosa Walaupun ia dapat mencapai segala sesuatu Tetapi tanpa Kristus Maka semuanya adalah kesiasiaan Tidak ada kedamaian sejati di luar Kristus Saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang ada dalam Kristus Amen. Katakan pada diri anda masing-masing Saya ada dalam Kristus bilang kepada kanan kirimu, kamu juga ada dalam Kristus, amin saudara, tidak ada damai sejati, jika Kristus tidak ada dalam hidup kita, investasi, tabungan, itu sifatnya hanya sementara, banyak orang, memiliki pemahaman yang keliru tentang damai, orang-orang memiliki konsep yang salah tentang damai, mereka mengatakan, Damai itu jika tidak terjadi apa-apa, jika situasi kondusif, semuanya berjalan dengan mulus, tenang, semuanya nggak ada penyakit, nggak ada kanker itu damai. Damai menurut Firman Tuhan tidak demikian, saudara. Damai itu jika kita itu mengenal Kristus, itulah kedamaian yang sejati, saudara. Saya sedih ketika mendengar sebuah khotbah. Kalau kamu ketemu Kristus maka hidupmu akan baik-baik saja Kamu akan dijauhkan dari pisau operasi Kamu tidak akan mengalami kesengsaraan Kamu akan punya banyak uang Saya sedih sekali mendengar berita seperti itu Itu adalah injil yang palsu saudara Injil yang asli itu berbicara kamu memang akan menderita Kamu memang akan mengalami aniaya Kamu akan mengalami tantangan Tetapi aku menyertai kamu Aku mendampingi kamu. Aku ada di dalam kamu. Aku memegang tanganmu. Itulah injil yang asli. Tuhan tidak pernah menjanjikan kondisi kita itu baik-baik saja. Tetapi dia berjanji, dia itu menyertai kita. Ada lukisan yang menarik, saudara. Saya kira ini lukisan ini luar biasa sekali ya. Mungkin Anda beberapa kali pernah melihatnya. Itu ada air terjun. Ternyata ketika di itu ada burung yang bertengger di sana membangun sarang kondisi air terjun itu begitu uh airnya luar biasa sekali kondisinya tidak kondusif bahkan ketika kita lihat langitnya langitnya kelam sekali ada petir seperti seolah-olah setelah itu habis gini ada badai tetapi burung itu bertengger bahkan kelihatannya membangun sarang inilah Definisi damai yang sejati. Kita itu bisa damai kalau kita sadar bahwa Kristus itu menyertai kita. Kita bisa merasakan sukacita kalau kita sadar Kristus itu mendampingi kita, Saudara. Damai itu bukanlah ketiadaan masalah, melainkan keberadaan Kristus di dalam hidup kita. Damai sejati itu bukan artinya tidak ada tantangan Damai sejati itu bukan artinya tidak ada pergumulan di dalam kehidupan kita Tetapi damai sejati itu ketika kita sadar bahwa kita dipanggil dari gelap Dan kita sekarang menjadi milik Kristus Itulah damai yang sejati saudara Kita sadar bahwa kita itu adalah milik Kristus Dan Kristus adalah harta bagi kita saudara Sang damai itu sudah tinggal di dalam hidup kita Tapi seringkali kita itu lupa, seringkali kita masih khawatir, seringkali kita masih tidak percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ada tulisan yang sangat menegur saya dari Charles Spurgeon. Beliau mengatakan seperti ini, jika Anda tidak dapat mempercayai Tuhan di tengah badai, beraninya Anda mempercayai Tuhan untuk hidup yang kekal. Ketika saya membaca quote ini, waduh. Ampuni aku Tuhan, seringkali aku ini khawatir. Seringkali aku kehilangan kedamaian. Seringkali aku kalau memikirkan hari esok ini, ya apa ya? Kondisi gimana ya? Apakah tetap kondusif? Apakah ini berdampak dalam kehidupanku? Gimana ya? Di sini kita bertobat sama-sama, saudara. Kita sama-sama diingatkan. Biarkan hari ini kita kembali diingatkan bahwa Walau di tengah badai Walau di dalam kondisi yang tak menentu Walau di dalam resesi Walau di dalam maut Walau di dalam sakit penyakit Kita harus mempercayai Dan kita perlu terus untuk mempercayai Bahwa kita aman di dalam tangan kasih Tuhan Amin? Kita perlu ingat Bahwa sang damai itu Tidak hanya tinggal dalam hati diri kita Sang damai itu juga membebaskan kita Sang damai itu menyertai kita Sang damai itu memampukan kita Kadang kita itu kehilangan damai sejahtera Karena mungkin ada dosa di dalam diri kita Ada belenggu Ada kuk yang menekan kehidupan kita Maka kita mengalami duka cita di dalam hidup Oleh karena itu Allah membebaskan umatnya dari belenggu dosa Supaya umat dapat merasakan damai sejati. Yesaya 9 ayat 3 mengatakan sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya. Serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan median. Mungkin Anda bingung, kuk itu gimana sih gambarnya? Saya sedikit kasih gambar di sini. Kita perlu tahu. Kuk itu secara harafiah adalah kerangka kayu untuk menghubungkan dua ekor binatang. Biasanya itu adalah lembu. Lembu itu ditaruh di kanan-kiri untuk membajak sawah, untuk membajak lahan. Mungkin dulu tidak ada spesifik ngomongin sawah, tapi lebih tepatnya lahan. Untuk menanam suatu tumbuhan pada masa itu. Tetapi secara metaforis, Biasanya kuk ini melukiskan takluknya seorang pribadi kepada orang lain Kuk ini memiliki kekuatan untuk mengontrol yang diinginkan pribadi yang memegang kendali Dalam perjanjian lama, kata kuk ini sering dipakai untuk menggambarkan perhambaan atau perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel Karena bangsa Israel seringkali mereka mengalami perbudakan Mereka mengalami penindasan Seperti ditindas Asyur, Mesir, dan lain-lain Berulang kali mereka ditindas Berulang kali mereka diperbudak Tetapi di sini Allah berjanji Mematakan kuk yang berat itu Melalui Yesaya Allah memberikan sebuah janji Bahwa Allah akan membebaskan bangsa itu dari kuk penindasan yang berat Cook akan dipatahkan secara ajaib Cook ini akibat dari mereka Karena mereka mengalami kemunduran rohani Mereka meninggalkan Tuhan Edward Yang mengatakan Dia menggambarkan bahwa Cook ini sebagai beban berat Dari dosa dan kebobrokan dari perbuatan meninggalkan Allah Serta konsekuensi jahat dari perbudakan perbuatan tersebut. Tetapi di sini nabi Yesaya melukiskan kedatangan sang raja damai. Sang raja damai akan membawa kelepasan secara total. Karena mereka bukan hanya dilepaskan dari kuk, tapi mereka akan diberikan damai, mereka diberikan sukacita yang sejati. Hal ini tentunya menghibur umat Israel pada masa itu. Tentunya menjadi sebuah kabar baik. Karena tidak ada lawan yang bertahan ketika Allah menjadi pembela mereka. Namun ini juga menguatkan kita saudara. Bahwa sang Raja Damai yang dijanjikan itu sudah datang. Dia tidak hanya sanggup melepaskan kita dari setiap beban dan dosa yang mengikat. Dia juga memberikan jaminan keamanan yang total ketika kita berada di dalam dia saudara. Amin. Tapi seringkali... Ketika Tuhan sudah melepaskan kuk itu dalam diri kita Kita itu memasang kuk itu sendiri Kita kadang memilih jalan jalan untuk memiliki damai sejahtera Tapi sebenarnya itu kita sedang memasang kuk perhambaan Ada dua kuk yang sering dipasang sendiri oleh orang Kristen Yang pertama adalah kuk legalisme Dan kemudian ada kuk liberalisme Mereka yang membelenggu diri dengan ekstrem legalisme, mereka berpikir bahwa melakukan kegiatan yang sifatnya rohani, mereka beramal, mereka melakukan kegiatan yang sepertinya membantu orang, mengasihani orang lemah, mereka berpikir bahwa Tuhan itu bisa disogok secara materi, dan kemudian mereka menuntut Tuhan berikan aku damai. Nah, ini adalah kuk legalisme Mereka yang hidup dalam kuk legalisme ini sebenarnya mereka tidak happy Karena mereka melakukannya dengan terpaksa Mereka melakukannya karena ada embel-embel timbal balik dengan Tuhan Kemudian ada kuk liberalisme Mereka mau hidup bebas tanpa aturan apapun Mereka mau hidup nggak perlu aturan lah Yang penting aku melakukan apa yang Membuat aku senang, nggak usah agama-agamaan, nggak usah gereja-gerejaan, nggak usah peraturan-peraturan. Pokoknya aku mau melakukan apapun yang membuat aku happy. Aku berbuat dosa, biarkan. Karena ketika aku berbuat dosa, aku happy. Nggak ada aturan apapun. Tapi sebenarnya, saudara, itu malah membelenggu, saudara. Kita lihat mungkin orang yang terbelenggu dengan rokok. Aduh, stres. Tak rokokan, ya tak rokokan, tak rokokan. Bent paru-paruku full senyum katanya orang-orang di TikTok ya, bent aku happy, band melepas stres. Tapi faktanya, dia malah terbelenggu, malah tergantung. Maunya bebas tapi malah adiktif. Itu kok, mereka yang nggak mau diatur, mereka yang hidup bebas malah terbelenggu dengan sebuah kok yang legalis. Akhirnya melakukan berbagai macam yang sifatnya rohani Tetapi sebenarnya mereka bukan karena mengasihi Allah Mereka hanya mengasihi diri mereka sendiri Yang menjadi pusat itu adalah diri mereka sendiri Bukan berdasarkan kasihnya kepada Allah Ini dua belenggukuk yang sulit dilepaskan di dalam kehidupan manusia Karena kita itu memiliki kecenderungan jatuh dalam sebuah ekstrim Ekstrimnya agamawi banget kalau enggak gitu ekstrimnya bebas banget tanpa aturan kita memiliki kecenderungan demikian saudara saudara saya ingin cerita dulu saya itu memiliki seekor anjing namanya Piko ya tapi Piko bertahun-tahun yang lalu sudah mati saudara tapi yang saya ingat hingga hari ini adalah saya itu suka memandikan dia itu paling tidak satu minggu sekali saya seneng kalau Si anjing saya, Piko ini wangi. Tetapi, Piko ini enggak saudara. Sudah dimandikan, gulung-gulung lagi di pasir. Sudah dimandikan, gulung-gulung di pasir. Akhirnya, si Piko ini kena kutu. Banyak sekali kutunya, padahal ketika Piko itu ada di rumah saja, dan saya tidak membiarkan keluar, dia baik-baik saja. Tapi ketika dia keluar dan bermain tanah, akhirnya dia terinfeksi. dan apa yang terjadi, dia garuk-garuk terus, garuk-garuk terus akhirnya kulitnya terluka seandainya dia baik-baik saja di rumah, ya habis dimandikan, ya anteng di rumah nonton TV eh bukan, itu anak kayak gitu ya saudara dia anteng di rumah, ya main-main di lantai pasti dia baik-baik saja sederhananya gini saudara saya pingin yang terbaik buat dogi saya tapi faktanya Dia memilih jalan lain untuk menghibur dirinya sendiri Alhasil Dia mengalami konsekuensi Gatel semua, infeksi Luka semua, lecet semua Tapi ketika saya merenungkan hal itu Saya tergelitik Dan saya kayak tertegur sendiri Ya sering kali saya juga seperti itu Kita juga seperti itu Tuhan sudah membebaskan kita Dia sudah memberikan dirinya bagi kita Tapi kita seringkali memilih jalan kita sendiri Untuk mendapatkan damai Tapi faktanya yang terjadi Justru kita kehilangan kedamaian Dan yang kita dapatkan malahan duka cita Itu yang terjadi saudara Oleh karena itu Solusi dari ini semua adalah Injil saudara Katakan sama-sama injil Injil itu merupakan solusi untuk lepas dari belenggu Baik belenggu ekstrim legalisme maupun ekstrim liberalisme Injil itulah solusinya Oleh karena itu Yesus berkata Kita baca sama-sama saudara Satu dua tiga Marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu pikulakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan solusinya adalah Injil solusinya adalah Kristus Allah tahu bahwa belenggu dari kedua ekstrim itu justru mendatangkan duka cita Oleh karena itu dia memberikan dirinya bagi kita Dia memberikan dirinya melalui karya salibnya Supaya kita dapat merasakan damai dan sukacita yang sejati Marilah kita semua datang kepadanya Karena kuk yang diberikan oleh Tuhan itu ringan Karena Kristus sudah menggantikannya bagi kita Jadi kita tidak sendirian menanggungnya tetapi anugerahnya melalui Roh Kudus itulah yang menopang kita, kalaupun ada beban dalam kehidupan kita, beban kita itu nggak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Kristus karena anugerahnya itu ada di dalam kita, anugerahnya menopang kita, saudara, itulah yang memampukan kita, Amin? Ada ungkapan yang menarik dari Pak Bejoli, beliau seringkali membawakan seminar apologetika di tempat ini, pada Beberapa hari lalu saya melihat postingan dari uh, Grami atau Apologetika Indonesia, kalau tidak salah, ada tulisan seperti ini dari beliau. Allah menyelamatkan kita bukan dengan menurunkan kitab suci atau mengutus para nabi, tetapi dengan datang sendiri. Tuhan bukan hanya menurunkan seperangkat peraturan, dia bukan hanya mengutus nabi, tetapi dia datang sendiri. Untuk menopang kita Untuk menolong kita Untuk menyelamatkan kita Tentunya ini menjadi penghiburan bagi kita semua Ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita Orang-orang yang telah ditebus Ini juga memberikan jaminan bagi kita Bahwa Sang Raja Damai itu sudah datang Dia tidak hanya sanggup melepaskan kita dari beban Tetapi dia memberikan solusi Dia datang biarlah hari ini kita kembali menaruh iman kita kepada dia jangan pakai cara kita sendiri jangan pakai kekuatan kita sendiri seringkali kalau kita pakai kekuatan kita sendiri kita pakai cara kita sendiri akhirnya kita malah terbebani akhirnya kita malah menaruh kuk di dalam diri kita sendiri saudara Amin di dalam perenungan kita pada hari ini Tuhan itu tidak hanya membawa kita mengenal dia Dia tidak hanya membebaskan kita dari belenggu, tetapi dia juga rindu supaya kita membawa damai kepada dunia sekeliling kita. Poin ketiga yang bisa kita renungkan adalah Allah mengutus putranya yang tunggal untuk memberikan damai supaya umatnya juga dapat menjadi penyalur damai. Jadi kita itu tidak hanya diampuni Tapi kita juga perlu Menjadi penyalur damai Kita tahu bahwa dunia kita itu semakin Kelam Semakin banyak kesedihan Semakin banyak kegalauan Kita kita itu tidak hanya ditebus Tapi kita juga diutus Saudara Karena Sang Raja Damai itu sudah datang Saudara Sang Raja Damai itu akan memampukan dan menolong kita Sang Raja Damai itu Bahasa aslinya adalah Sar Shalom Yesus Kristus dalam nubuat Nabi Yesaya Dia digelari Raja Damai Bahasa aslinya adalah Sar Shalom Ayat ini diucapkan oleh Nabi Yesaya Sekitar 750 tahun sebelum Yesus lahir Tidak ada tokoh siapapun di dalam dunia ini Yang kelahirannya dinubuatkan Kecuali Tuhan Yesus Bahkan sebenarnya bukan hanya Nabi Yesaya saja yang menubuatkan tentang kelahiran Kristus. Tetapi sejak dari zaman Raja Daud, kelahiran Mesias itu sudah dinubuatkan. Bahkan seribu tahun sebelumnya, lebih tua lagi yaitu Abraham juga menubuatkan tentang Raja Damai itu. Kini Raja Damai itu sudah datang di dalam hidup kita. Makanya kita bisa merasakan shalom. Shalom itu bukan hanya sapaan, kalau kita ketemu saudara seiman kita, Halo, Shalom, Halo, Shalom, Shalom itu memiliki makna yang dalam, saudara. Shalom itu damai, sejahtera, sentosa, aman, selamat, tidak kekurangan, sempurna, harmonis. Itulah Shalom, saudara. Kita bisa merasakan Shalom. Karena Sang Raja Damai itu sudah datang. Shalom ini memiliki arti yang luas. Tetapi ketika kita melihat bahwa Yesus turun ke dunia, menebus kita. Shalom ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Yaitu Shalom itu ketika manusia berdosa seperti saya, seperti anda semua, seperti kita semua. Diperdamaikan dengan Allah. Itulah makna syalum yang sesungguhnya saudara Syalum itu adalah suatu hubungan yang baik Antara manusia berdosa dengan Allah Syalum itu ketika relasi kita dengan Allah dipulihkan Karena sejak zaman Adam dan Hawa Manusia kehilangan syalum ketika Adam dan Hawa memberontak Manusia menjadi seteru Allah Bahkan Alkitab mencatat Manusia itu memperoleh predikat Anak-anak durhaka Relasi kita dengan Allah Menjadi rusak Kita tidak bisa merasakan syalom Tetapi ketika Kristus mati di kayu salib Dia membayar lunas hidup kita Dia menebus kita Dia memperdamaikan kita dengan Allah sehingga kita memiliki Shalom yang sejati, Saudara. Amin. Kalau sesuatu ayat 20 kita baca sama-sama, Saudara. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah Salib. Kristus berikan sorak sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Kita sudah didamaikan Maka kita mendapatkan Shalom itu saudara Kita sudah diperdamaikan dengan dia Tetapi dia juga rindu Supaya kita setiap orang yang sudah menerima pendamaian itu Juga membawa berita damai kepada dunia di sekeliling kita Kita membawa kabar baik kepada dunia sekeliling kita Tapi seringkali kita memang gagal Seringkali kita lebih suka mengabarkan berita yang buruk Kita lebih suka membrokes sesuatu yang menakutkan atau mencekam Tapi biarlah hari ini kita sama-sama memberitakan kabar damai sejahtera Tuhan itu bukan hanya ingin kita menerima damai Tapi Tuhan juga ingin supaya kita menjadi penyalur damai Dunia dimana kita tinggal tidak makin baik Dunia dimana kita berada semakin buruk Banyak berita bencana, resesi dan lain sebagainya Belum lagi situasi politik yang makin pemanas Karena di tahun 2024 akan ada pilpres dan lain sebagainya Waduh, Black campaign dimana-mana pasti Tapi biarlah kita sebagai orang-orang yang sudah menerima damai, kita membawa damai itu kepada dunia sekeliling kita. Amin? Paling tidak yang bisa kita lakukan adalah pray, share, invite. Doakan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Doakan mereka yang belum pernah mendengarkan berita Injil. Jangan tertipu dengan KTP-nya Kristen Belum tentu Kristen itu mengerti Injil, saudara Bagikan firman Tuhan bagi mereka Karena berita damai itu bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan Tetapi itu menjadi tanggung jawab kita semua Untuk kita menjadi penyalur-penyalur damai, saudara Biar di awal tahun ini Kita juga menjadi duta bagi kerajaan Allah, saudara Karena 2 Korintus 5 dan 18 mengatakan Dan semuanya ini dari Allah Yang dengan perantaraan Kristus Telah mendamaikan kita dengan dirinya Dan yang telah mempercayakan Pelayanan, pendamaian itu kepada kami Kita dipercaya Untuk mengabarkan damai itu Saudara Bayangkan Kita tidak hanya diampuni Tapi kita juga dipercaya Ini sebuah kehormatan bagi kita orang percaya. Seringkali perdamaian dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Seringkali dapat dicapai dengan cara perang. Perdamaian itu seringkali dicapai jika ada salah satu pihak kalah. Dan salah satu pihak mengalami kemenangan. Baru ada perdamaian. Kemudian banyak negara... terus mengembangkan teknologi militer dengan dalih supaya situasi damai, kondusif dan stabil entah itu secara nasional maupun secara internasional justru mereka mempertahankan kedamaian dengan sebuah senjata sungguh ironi saudara tetapi raja damai yang di Yesaya ini adalah Yesus Kristus Ia justru menderita Ia rela menanggung penderitaan demi kedamaian Ia rela mengambil kesalahan kita dan menaruhnya di bahunya Ia rela menanggung kehinaan Bahkan kesalahpahaman pun diterimanya Semua dilakukannya supaya kita diperdamaikan dengan Bapak Sungguh luar biasa saudara di kayu salib Yesus memegang tangan Allah Bapak dan tangan manusia lalu ia memperdamaikan manusia dengan Allah Yesus Kristus menjadi Yehovas Shalom dan atas kedatangannya di bumi ia menjadi perantara dan menjadi korban pengampunan dosa sehingga kita yang dulunya musuh Allah kita sekarang diperdamaikan saudara Ini adalah kabar baik saudara, berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Damai sejati adalah ketika Allah membawa kita dari gelapnya dosa. Dan membuat kita bisa mengenal dia. Damai sejati adalah ketika beban berat kita diangkat dan dosa kita diampuni. Damai sejati adalah ketika kita diperdamaikan dan relasi kita kembali dipulihkan. oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Sang Raja Damai itu sudah turun ke dunia. Sang Raja Damai itu senantiasa mendampingi. Maka kita tidak perlu menghadapi hari esok, Saudara. Amin. Sang Raja Damai itu sudah melepaskan kita dari beban cara hidup yang sia-sia. Maka kita tidak perlu mencari kedamaian dari hal-hal yang sifatnya sementara. Sang Raja Damai itu sudah memperdamaikan dirinya Maka kita perlu untuk menjadi penyalur damai kepada sekeliling kita Karena Sang Raja Damai itu sudah turun ke dunia Dan sudah memperdamaikan dirinya dengan kita Maka kita perlu memberikan seluruh hidup kita Bagi kemuliaan Tuhan Amin. Saya undang Anda bangkit berdiri Kita baca ayat ini bersama-sama saudara Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang seperti dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Dunia ini memang nggak terlalu baik, tapi Tuhan berbicara, janganlah gelisah, janganlah gentar. Karena aku ini menyertai engkau Karena aku tinggal di dalam engkau Aku mendampingi engkau Aku memampukan engkau Sungguh luar biasa saudara Biarlah di tahun 2023 Kita berjalan dengan iman Bahwa Tuhan itu menyertai kita Keadaan nggak selalu baik Tapi kita punya Tuhan yang selalu baik Setiap waktu di dalam hidup kita Karena Tuhan Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang membiarkan kita begitu saja. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menyertai. Dia adalah Allah Immanuel. Biarkan pada hari ini kita kembali menaruh iman dan pengharapan kita kepada dia. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama sebagai doa kita, saudara. Mari kita pandang Kristus.